0: ¿Qué tal amigos? Mucho gusto, les saludamos en el episodio número 2 de Ruido de Guitarras. Tu amigo Cris Moreno y Eduardo Pivarán los saludan con la, tema, con la temática de hoy, ¿Cómo comprar tu primer equipo? ¿Qué, ¿Qué tal, tal Mucho gusto, Christopher.
1: Aquí, aquí, saludándonos en el segundo episodio. Eh, sí, como comentábamos en, en el episodio anterior, que hablamos un poco de cómo iniciarte en todo este mundo de, de, de las guitarras eléctricas, eh. Tratamos de todo, así como que un tema general, digamos, pero pues no profundizamos en ningún tema, ¿no? Entonces, ahorita vamos a empezar, como que a profundizar en distintas cosas. Y en el episodio de hoy, pues eh, vamos a hablar de cómo escoger tu primer equipo para tocar guitarra eléctrica. Uh
2: -huh. Uh
0: -huh. Sí. Pues. Estamos viendo un video de un guitarrista. Se nos mete la cabeza que queremos comprar. Nuestro equipo, queremos formar una banda, vamos a ser unos guitarristas, para eso soñamos. ¿Pero qué hacemos? ¿A dónde vamos? ¿Cómo compramos nuestro primer equipo? ¿Quién nos puede aconsejar qué guitarra? Una Les Paul, una Stratocaster, eh, una Fly B, eh, qué marca, qué amplificador. Entonces, bueno, empezamos. Mira, normalmente eh, es algo muy personal, es algo muy subjetivo el tema de qué guitarra comprar. Eh, nos dejamos llevar por los, eh, por los estilos, eh, que los colores, sin saber realmente qué lo que necesitamos. Lo principal ah. sería decir, bueno, ¿a quién quiero sonar más o menos? ¿Cómo quién? ¿Qué música me gusta? ¿Quiero tocar grunge? ¿Quiero tocar punk? ¿Quiero tocar eh, tango? <ríe> Yo no sé, porque también pues... Esto <risa> Clásicas, acústicas y eléctricas, ¿verdad?
1: Pop. Eh,
0: o, o country, ajá. O, okay, entonces, hagamos de caso lo, lo, pues lo más común, con lo que todos queremos empezar. Una rama del rock. Uh -huh. Entonces, si pues, sí, a mí me gusta la música de Jam, de a mí me gusta Nirvana, a mí me gusta Anthony Chains, ¿verdad? Guns N' Roses, es de uh -huh. 90 noventas. Entonces, eh, vamos a una tienda y decimos, bueno, ¿qué guitarra vamos a comprar? Empezamos y el precio es lo primero. Ahí es donde nos... Ahí eso es lo que manda, ¿no?
1: Solo para empezar, eh, ¿qué sería lo, lo más, lo más, más, más más básico que, que necesitamos?
0: Una guitarra, un amplificador, un par de buenos cables, una púa y un pedal de distorsión. Podemos empezar con la instrucción del amplificador, pero rapidito vamos queriendo eh, experimentar yo, con nuevo. Yo, yo creo que, digamos,
1: o sea, para empezar así, en una sola compra, eh, tal vez solo la, un, una guitarra, un cable y un amplificador, eso sería todo. Exacto. O sea, para empezar el mismo día, digamos.
0: Para empezar el mismo día, sí. Exacto. Uh -huh. que
1: incluso hay, hay en varias tiendas que he visto que te venden en, en cajas el combo, ¿verdad? combos de yo creo sí. que de Squire venden, ¿verdad? son Squire sí. y, y no sé si es Maxton o es
0: hay no, pibis, es Washburn, es la marca ajá, hay Pivi también que, combo. que vienen
1: unos unas cajas con un, una guitarra, generalmente es una, una estrato y, y viene, creo que en un amplificador creo que los que vienen son de 15 watts, creo yo, 10, 15 watts, no uh -huh. estoy mal
2: unos llaveros. Me,
1: me, me corregirá si, si vienen de más potencia, pero yo, yo solo he visto las cajas de 15. Hasta sí, de 15. Yo, también. yo y, también. Y a veces le. A veces les meten los cables y, y cincho, creo yo. Púas. Ajá. Pugas, sí. pugas no sé si traen o no. No sé.
0: Mira, honestamente yo no recomiendo jamás empezar con un combo. Uh -huh. No guitarras demasiado económicas que en la mayoría de sus veces no están bien construidas. Entonces suela, suele darte algún problema de charleo porque están descalibradas, eh, los materiales son demasiado baratos, entonces eh, suele generar ruidos, el amplificador tampoco te brinda mucha fidelidad. Uh -huh. Sí, la verdad que es un problema. Ese, ese. La otra vez yo tenía un, un amigo mío que se compró un combito en marca Pibi, fíjate, y la guitarra uh -huh. era una Pivi Raptor la uh -huh. verdad es que esa guitarra probablemente era una en un millón porque sonaba muy bien estaba muy rico tocar con ella, fíjate pero uh -huh. es, 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 es una guitarra, como te repito una en un millón porque he probado otras que de verdad sonaban muy mal, bueno eh, daban problema de, de, de ruido eh, los trastes suelen de, de, eh, salirse solitos porque el diapasón los expulsa ¿me entendés? viene mal ensamblado uh -huh. yo no recomiendo, no recomiendo una, un combo de esos para empezar probablemente suponete que tu nene quiere empezar con un que tu hijo quiere empezar con una guitarra y vos no sabes si va en serio entonces puedes hacer una pequeña inversión con un combo y pues si miras que que, que, que está funcionando, entonces decís, ah, va, pues le voy a, <ríe> entonces yo voy a comprar uno mejor, ¿verdad? Pero creo que solo sí, para lo,
1: lo que hablamos en el episodio anterior, ¿verdad? De que no hay, no hay instrumentos de, de principiantes, solo hay instrumentos baratos bueno, y caros.
2: <ríe> ajá,
0: buenos o malos, exacto. <ríe> ajá. Sí.
1: Y sí, yo, bueno, eh, yo considero que tal vez sí un, un amplificador de 15 watts, de 10 watts, no sé qué tan bueno puede ser, incluso en las en las marcas buenas, no sé, nunca he probado uno, no sé qué tal sean. Mira. No sé si, si tienes alguna experiencia con un amplificador desde esos, de, de tan baja potencia.
0: Cuando yo tenía mi primera banda, y allá por el año 2002, 2003, no estoy seguro, yo tenía un amplificador pequeño de 20 watts que para practicar en uh -huh. la casa estaba genial, pero luego conseguí un par de amigos, uno tocaba el bajo, el otro tocaba la guitarra y nos metimos a un garage a hacer ruido y ese amplificador de plano eh, se quedaba opacado por, el, por la batería, por el sonido de la batería entonces me uh -huh. di cuenta que pues para practicar escalas para estar practicando algunos ritmos en casa estaba bien pero para un ensayo ya con un poquito de, de volumen arriba, no me servía, no me servía. Sí,
2: Entonces,
1: pero digamos el, el, el que tenías es de 20 watts, que es, digamos, lo, lo aceptable para grabar en casa, digamos.
0: Exacto. Eso muy bien,
1: pero de menos potencia, de 10 watts, ¿has probado alguno? Sí, sí. Marshall, o Fender, o alguna no, otra marca.
0: No, 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 no. De hecho, había, la otra vez tuve uno que era, lo tenía en el taller de reparación y mantenimiento de guitarras y me servía solo pues para probar que no tuviera ruido de las guitarras. Uh
2: -huh. eh,
0: solo cuando estaba conectando algún micrófono o algo así y fíjate que en, de plano no, no me gustaba el sonido, no tenía cuerpo. Eh, uh -huh. No puedo hablar por todas las marcas, fíjate Eduardo, porque existen algunas marcas que te sorprenden, que son amplificadores muy pequeños que trae un parlante de muy alta de, de muy buena calidad eh, que suenan increíbles, que digo wow. Y también he visto otros uh -huh. de plano no los quiero volver a escuchar en mi vida. ¿no? Entonces, uh -huh. ajá, pero no no tengo mucha experiencia con amplificadores chiquitos, fíjate de esos de 10 así
1: yo, yo te digo, eh, yo los combos que sí he visto que sí, tal vez sí me parecen, bueno, no buenos, pero sí aceptables eh, Son los combos de Beringer, pero ya no he visto que los hagan o los vendan aquí en Guatemala
0: Ah, Beringer
1: esos, esos los vendieron en una tienda al por mayor, que no voy a decir el nombre, hace muchos años aquí en, en Guatemala Uh -huh. costaba como 1500 quetzales o 1300 el combito de amplificador, guitarra, traía cincho, traía cable, traía púas, hasta sí. afinador creo que traía. Ajá. Y eh, un amigo mío creo que compró de esos, de eh, su hijo creo que compró de esos. Uh -huh. Y la verdad es que, es, bueno, tal vez porque en ese tiempo yo tal vez no tenía mucha eh, noción de qué era bueno y qué era malo, pero a mí me gustaba cómo sonaba. Uh -huh. Lo que sí es de que lo tenía Al volumen, al, casi al tope en, en, su, en su sala Ajá, sí o sea, no, se, no tenían mucha potencia ¿verdad? sí O sea, sí se oía claro Digamos
2: uh -huh. pero sí, sí
1: y, y solo tenía como que Una única distorsión, digamos O sea, solo tenía una pérdida de, de ganancia Nada más y eso era todo Un
0: y baja. Uh -huh. sí. O sea, bien, bien, bien Sencillito Fíjate que, eh, sí, ese tema para, mira, eso es, creo que ahí es lo primero que uno hace, es ir a comprar un convito eso es cuando uno está empezando, pues a, es el primer paso. Ahora te voy a decir, si ya estás queriendo formar una banda, ya tocas un poco, ya, ya sabes, ya manejas los acordes bien bien, sabes, arpegios, estás, y estás con, con que sí le vas a entrar en serio, entonces yo lo que recomiendo es, primero... Comprar un buen amplificador, para no excepcionarte. Uh -huh. Ya, esto se, esto se escucha mal. Un amplificador que sea de 35 watts, eh, como mínimo, o <risa> bueno, o incluso puede ser 25, pero 35 y, watts a 65 y, watts. Y,
1: ¿No? Yo diría que para estar solo en casa, 20. Es más que suficiente, puedes grabar con uno de 20 watts. En casa,
0: ah, sí, 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 pero yo te digo cuando ya te juntas con un baterista a tocar,
1: ah, baterista? sí, ah, sí, cuando te juntas ya en un garage o para tocar en, en algún salón social o algo así, eh, sí, <risa> no menos de, de 35,
0: <risa> exacto, ah, ya, ahí es, creo o sea, que ya
1: incluso hay... uno, uno de 30 ya, ya no se oye mucho en un salón algo grande, ¿no? o sea, tipo Ajá. un tamaño como una cancha de básquetbol, ¿verdad? Ajá. O A sea, 30 watts ya, sí. ya no se oye.
0: Exacto. Con uno de 65 watts, uno de 50 watts, uno ya puede entrar tranquilo en el, en el mundo ajá. de las bandas, ¿verdad?
1: Y... Pero sí, para, para estar en casa, digamos, eh, uno de 20, es más que suficiente. Sí. Puedes grabar con una interfaz, con uno de 20 watts.
0: Sí, excelente, ajá. ajá le ajá. puedes
1: conectar... Eh, lo que no tienen los amplificadores de, de 20 watts, que sí tienen los, eh, los de más potencias, que por ejemplo, eh, bueno, no sé si quieres eh, profundizar más en esto, eh, las, las entradas de high, low, las entradas para preamplificador. No sé si lo, que, lo querés que lo dejemos para otro episodio mejor.
0: Si querés dejémoslo para otro episodio, porque eh, ahorita más que todo es para, para los guitarristas que quieran empezar a ver su primer equipo.
2: Ajá. Uh -huh. Ajá. Bueno,
1: pues eh, digamos, uno de 20 watts por lo general solo tiene una entrada Que solo es para conectar la guitarra ahí Los efectos eh, en el 99% de los amplificadores ya están integrados a, al amplificador uh
2: -huh.
1: O sea, uno le, los puedes activar, pero digamos solo puedes poner uno a la vez, ¿verdad? Uh -huh. o sea, tal, en, en los... En los Fender así son, o sea, es una perita para seleccionar el efecto, o sea, no puedes combinar.
2: Uh -huh.
1: Y sí puedes tener distintos eh, tipos de... Si son digitales, puedes escoger qué sonido querés de amplificador, es por medio de, de emulación,
2: ¿verdad? Uh -huh. Exacto.
1: Y o sea que tenés como que para probar varios sonidos distintos, ¿no? o sea, para experimentar ahí en tu casa, qué puedo hacer, qué no puedo hacer... Si compras un pedal, eh, lo podés conectar también a esos amplificadores, va a sonar bien. Pero sí, o sea, todo es muy básico. o sea No podés combinar cosas, no podés eh, conectar, eh, eh, digamos, usar un, la opción de preamplificador. No, no tenés opción a MIDI. No, eh, no tiene canal separado para guitarra activa, pasiva. Hay algunos amplificadores también que tienen una entrada limpia, que es exclusiva limpia, y otra que es donde ya le escoges el, el sonido que querés de, de distorsión, ¿verdad?
2: Ah, la saturación,
1: exacto. Uh -huh. O sea, digamos, hay unos amplificadores, y muchos artistas famosos, eh, he visto que hacen eso, que, digamos, tienen eh, los dos canales, el canal limpio, y separan la señal de su misma guitarra, se, la separan en dos y dejan una limpia, directa a la guitarra, y la otra señal, que es la sucia, digamos, que es la que pasa por los pedales, uh -huh. y el amplificador ya combina las dos señales, ¿verdad? Entonces, eh, digamos, en la limpia, que es la que va con los pedales, eh, va como que eh, los efectos de, de los pedales del piso, y el uh -huh. otro canal ya tiene la distorsión de la, del amplificador, uh -huh. ¿verdad? Ya son cosas un poco más avanzadas que vamos a hablar más adelante, ¿verdad? Sí. Pero ese tipo de... Eh, mi punto es que ese tipo de cosas no las tienen los amplificadores chiquitos, ¿verdad?
0: Ajá, exacto. O sea exacto. que si quisiéramos
1: un punto intermedio entre opciones así de, de personalización y, y como que no sea muy caro ni muy ni matemos de, a los vecinos de, con el ruido, pues tal vez sería uno de 30, 35 watts. Ese es el punto medio, ¿verdad?
0: Yo, yo opino que sí. <coughs> y... Uh -huh. Un, un, con el amplificador. Uh -huh. Mira, al final, creo que el mejor ejercicio que un guitarrista puede ejercer es probar un amplificador un par de meses, unos seis meses, no sé, luego venderlo, comprarse otro y así ir probando hasta que encuentre el sonido que le gusta, con el que se siente más cómodo. Fíjate que esto no lo digo solo por mis amigos que tienen amplificadores, sino que también personalmente. Eh, me ha sucedido que he tenido amplificadores muy grandes, por ejemplo eh, de gabinete que, uh -huh. que sale un Marshall JCM900 de la edición dorada y uh -huh. al final resulta que me gustan más los amplificadores que son de unos 65 watts eh, que son de eh, esos de dos bocinas, las cajas de dos bocinas uh -huh. de 2x12 y en lo personal me siento más cómodo y me gusta más cómo se escucha, fíjate, entonces sí. aquí te entra que no es el amplificador más caro o el más famoso, sino como el que te sentís más cómodo.
2: Eh, sí, y también
1: yo... eh, como me pasa a mí personalmente, esto es totalmente personal, o sea, no es que, que así sea, ¿verdad? Ajá. Que, o sea, yo cuando miro muchas opciones en un amplificador, yo me vuelvo, a mí me cae mal eso, o sea, me vuelvo loco tener que Ap apretar como mil botones y mover mil perillas para hacer que funcione Ajá, o sea, ¿no? yo, yo soy yo soy de la idea de que prefiero pocos controles, o sea, un par de botoncitos o sea, Solo Ajá. conectar y ya, sonarla
0: Ajá, como la vieja escuela Ajá, o sea, no, a mí,
1: o sea, pero hay, hay músicos que sí les gusta así, entre más opciones tengan que... Tener, tener como mil perías, mil opciones distintas de, de filtros, de, de, de muchas cosas, de muchas opciones, de efectos, de todo que... Pero yo no, ¿verdad? a mí me gustan las cosas así simples, solo digamos un par de pedía de volumen, de ganancia, de escoger el, el tipo de sonido que querés y se acabó. Ajá.
2: Sí. Fíjate
1: que,
0: te, te voy a contar, yo... Ah, no sé... Tal vez en unos 20 años he tenido unos,
2: <risa>
0: tal vez, 35, 38 amplificadores aproximadamente. Uh -huh. Siempre probaba uno, lo utilizaba unos meses, algunos me duraron más que otros. Uh -huh. Pero fíjate que hay un amplificador que es muy económico y que es uno de los, de los favoritos en lo personal y es el Fender uh -huh. Frontman 212 r uh -huh. ese, ese amplificador, el Fender Frontman 22 r o el Fender Stage, mira, esos dos amplificadores son los que, que de verdad yo, yo me casé con esos amplificadores. Lo, bueno. Luego lo vendí y me compré un Randall que no estaba mal, pero de verdad sí me quedé así como, ah, extraño el Fender. El Fender era el mero mero... Tuve uno sí, acá, es que y... Generalmente
1: los, los Randall con los Lani, eh, los Pibi, tal vez un poquito los Marshall, son amplificadores de mucha ganancia.
2: Uh
1: -huh. O sea, son, siento yo que más para gente que toca. O sea, no, igual no, no es que solo sean para eso, pero ya están como que ayudan más a la gente que toca metal o pesado. Uh -huh. Música pesada, con mucha distorsión. Ese tipo de amplificadores siento yo que. Que le da más ese toque pesado, ¿verdad? fuerte. Sí.
2: Fíjate. Sí. Pero, sí. Eh,
1: vos como tocas un género tal vez más suave, digamos. O sea, tal vez los... Por pues es que te gustan más los Fender, ¿verdad?
0: Fíjate que en ese tiempo yo estaba tocando grunge. Y usaba la distorsión del amplificador. Y es, yo estaba enamorado del reverb y de la distorsión de esos amplificadores. Fíjate. Eh, tenía... De hecho, yo usaba el Fender con un full switch de Marshall. Fíjate cómo solo era lo que necesitaba el cambio. Ajá. <ríe> y y pues, solo para quitar la limpia y poner la distorsión. Nada más, solo para eso me servía. Eh, fíjate que sí tenía un muy buen desahogo el amplificador. Sonaba, sonaba increíble. Um, eh, bueno y también también tiene que ver mucho porque te, como siempre hablamos eh, el equipo de un guitarrista es un conjunto de cosas o sea uh -huh. este amplificador suena bien o suena mal con cierta guitarra lo mismo suena uh -huh. pues, sucede con las guitarras dependiendo del amplificador pues también vas a poder disfrutar más del sonido o no de, de una guitarra verdad yo en ese tiempo usaba una ibanez y eh, de doble hambocker fíjate, no me recuerdo qué serie era esa guitarra, pero la verdad es que eh, también tenía mucho que ver que esa guitarra con ese amplificador sonaba increíble. Cuando mm -hmm. usaba otra guitarra, por ejemplo la Fender Stratocaster, que yo sé que aquí muchos van a estar en contra de lo que voy a decir, pero en lo personal, no soy mucho de Fender Stratocaster, porque no, no. Fíjate que no, no me gusta mucho el sonido de la, de la Fender Stratocaster. Eh, para algunas cosas creo que está aceptable, pero así de que yo me compre una, que yo tenga, de hecho he tenido varias, pero no me, no me siento muy cómodo con ese, con ese tipo de sí. guitarras.
1: Sí, igual, igual yo, que yo soy team de equipo humbuckers.
0: Ajá.
1: Me, me gustan mucho las guitarras que tengan humbuckers no sé por qué,
0: Como que es metal. por el tipo de música
1: que a mí me gusta, ¿verdad? que es metal, rock. Me siento ajá. más cómodo con una homeboker en la posición de del, del, del puente, ¿verdad?
2: Ajá, y ajá. A
1: tocar así metal. Pero, eh, bueno, acabas de decir que es, o sea, lo... Para empezar, digamos, es empezar por el amplificador.
2: Uh -huh. Uh -huh.
1: Pues de unos sí. De unos entre 20 a, a 60 watts para empezar.
0: Sí. Para poder
1: tocar tanto en casa como fuera, ¿verdad?
0: Sí, mira, comprarte un amplificador de 100 watts, la verdad es que no... es Solo en ese exceso de, 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 de watts nada más, porque en realidad está que uno siempre quiere el amplificador más grande, más potente, el que mejor suena, pero ¿querés uh -huh. que realmente sonar bien? Es, o uno de 65 es más que es suficiente, o sea, 100 watts es demasiado... Sí. Eh, pero uno, ¿In incluso
1: ¿no? los, los de 60 watts, <ríe> hay cosas que tal vez eh, algunos músicos nunca en su vida usen, ¿verdad? Eh,
0: sí, exacto, y como eso lo vas a preamplificar, ¿verdad? Se, se microfonea o se saca una línea para la consola, entonces te va sirviendo como monitor, pero... Ajá y pues el, después entra uno al tema de las púas ¿qué púas tengo que comprar? gruesa no, no, del... el
1: siguiente tema sería la, la guitarra
0: ah, bueno, sí, sí, sí pero, como te decía, después del amplificador uno, vas probando puedes empezar con un Orange puedes empezar con un PB, con un Laney sí. fíjate uh -huh. que por ejemplo los amplificadores Laney yo, ah sí hay unos modelos, creo que era uno 92 no me recuerdo qué serie, fíjate lo que H, o no me recuerdo. Mira, mano, este amplificador de verdad era increíble, sonaba increíble, me gustaba muchísimo. fíjate que yo lo, eh, también fue uno de los amplificadores que me arrepentí de haber vendido, pero te digo, ese es el juego, tenés un amplificador y probas otro, de pronto vas con, uh -huh. con eh, la otra marca y te gusta más, o... Y lo... sí, que
1: te querés regresar al que tenías al principio.
0: Exacto. Ajá, y te arrepentís de haber vendido el anterior. Y, pues, esto es parte de, de, del, del rollo. ¿verdad? Y lo mismo sucede con las guitarras. Fíjate que no es que exista una guitarra que, te, que se diga, no, la mejor guitarra es esta, por ejemplo. Sí, hay guitarras que tienen muy buena fama, como las Music Man o como las PRS, ¿verdad? Que son guitarras carísimas, que sí existan muy bien fabricadas y que, pues, tenés, tenés una excelente uh -huh. garantía. Pero también sucede lo mismo que Gibson y Fender, muchas veces que, que vos tengas una Fender, tampoco te, eh, tampoco te está garantizando que va a sonar increíble, o sea, tenías que tener técnica, tenías que tener estilo, tenías que tener groove, ¿verdad? Todo ese conocimiento eh, musical, hay que estudiar. Sí, o sea,
1: hay, hay mucha gente que hasta incluso, hasta los, los músicos los, los molestan que gente así de mucho dinero que casi ni toca y compra las guitarras más caras los amplificadores más caras tienen sí. así paredes llenas de pedales de guitarra y, o sea, y no tocan bien ¿no? Que solo es, como que la, para llamar la atención digamos ¿verdad? O, sea, o, sea, no, o sea si ustedes son buenos músicos van a sonar bien aunque sea con una, una guitarra de, de gama baja un equipo de gama baja ya, de ¿verdad? un
0: amigo que se presentó a una audición de una banda. Este uh -huh. cuate, en serio, mano, en serio tocaba increíble, de verdad. Muy buen guitarrista. Y entre esa fila de guitarristas llegó otro que no tocaba tan bien, pero llegó con un amplificador de gabinete, con dos, con dos cabezales, eh, cables de esos blindados y con su switch y toda la cosa, pero así como muy llamativos. Eh, y apareció con un pedagog, mano que tenía como 30 pedales ¿no? Hasta le puso un montón de esas su,
1: su equipo era más caro que la casa donde vivimos
0: <ríe> Algo así, <ríe> con luz LED y toda la cosa o ¿no? Sin una guitarra Bueno, el cuate sí tenía un, un look muy rockero Pero de verdad no tocaba tan bien como el otro Y los guitarristas le dijeron, no, pues este cuate sí toca y es que eso es algo muy triste que se volvió una moda entre los guitarristas, yo no sé de otros países pero al menos en Guatemala, yo no puedo hablar por todos, claro pero sí con muchos guitarristas que, que, que son, se dejan llevar por el equipo y no tanto por uh -huh. el sonido, yo tengo un compañero fíjate también en el gremio musical que iba a comprar una guitarra y yo le dije, mano, esa guitarra suena increíble, y él me dijo a mí me gusta más la otra no suena tan bien, pero tiene más plantón, me respondió. Fíjate, y compró Ajá. la guitarra que no sonaba tan bien, pero estaba mejor de pintura. Entonces, ya sabes, para todos, ahí va, pero bueno. Sí,
1: sí, es que también eso es un otro consejo, ¿verdad? O sea, que no se casen con las marcas, ¿verdad? O sea, que, que digamos que alguien te diga, ah, no, tenías que usar solo Marshall o solo Fender o, o solo guitarras así, ahí van desde las caras o no sé, o PRS. O guitarras Martin acústicas <ríe> que uh -huh. valen como cuatro mil dólares esas guitarras, o sea, no, ¿verdad?
2: Ajá. O sea,
1: ustedes eh, vayan a la tienda de músicas y, y ustedes, o sea, como cliente ustedes tienen el derecho de probar el, el equipo, ¿verdad? O sea, que, que no les dé pena ¿verdad? irse a sentar ahí dos horas ¿verdad? a probar cada guitarra, cada amplificador no bueno, sé sí, si no van a comprar, tampoco van, pero, pero o sea, si van con la intención de, de que van a, a gastar dinero, o sea, que no les dé pena estar ahí el tiempo que quieran, ¿no? o sea, están sí, pagando no. por eso, es la obligación de los vendedores eh, explicar, dejarles probar todo, explicarles cómo suena, ya o sea, no, te no tengan pena de, de probar. ¿no? Te voy a decir uh -huh. otra
0: cosa, Eduardo. fíjate que aquí en Guatemala yo conozco muchos luthieres. Hay varios luthieres que fabrican guitarras de, eh, que, pues, que no, son de una, no son marcas, son las que ellos hacen, pero eh, eso es algo que en la cultura de guitarristas guatemaltecos no existe. La gente cree que la mejor guitarra es Fender, es Gibson, es PRS, es Sparker, es, es verdad, es, eh, y se, se casan con ellas y, y, y hacen de, de menos a las guitarras de luthier. Y lo mm. que no saben, una guitarra de Luthier, por ejemplo, hecha a mano una guitarra, una Fender, no sé, salen 200 guitarras en un día, ¿me entendés? Salen, son guitarras uh -huh. de serie, pero una guitarra de Luthier que te puede hacer a la medida, que vos puedes escoger, ah, mira, quiero este micrófono, quiero este handbooker, mira, quiero esto, uh -huh. esas feridas, eh, pongámosle ese tipo de claviza, esa, es, esa es una opción excelente. Que mucha gente no no contemplan no contempla eso uh -huh. Ajá, y esa es una excelente idea también obviamente cuando estás aprendiendo pues no vas a ir con un luthier a pedirle, pero cuando ya estás en el rollo bien metido en la música yo conozco muy poca gente aquí que tiene guitarras de luthier Fíjate, sí. Sí, no, el... incluso
1: eh, vean, si tienen dudas, vean en, en eBay eh, cuánto cuesta una guitarra hecha mano, se van a ir de espaldas,
2: ajá.
1: o sea, algunas de esas son hasta más caras que las comerciales, ¿verdad?
0: En algunos casos sí, ajá
2: sí, pero... o sea, Digamos,
1: eh, asumiendo que están empezando, pues eh, regreso de lo que está hablando, ¿verdad? que no les dé pena irse a, a sentar dos horas a probar ah, pero... cada una de las guitarras, ¿verdad? O sea, y, y, y digamos, va, encuentran la guitarra que les gusta se ponen a probar todos los amplificadores con esa guitarra uh -huh. Exacto. porque hay, hay distintos tamaños de, de brazo de longitudes, el, el ancho el, el grosor de, ah. de, de, de los trastes eh. digamos eh, yo tengo un problema con las eh, Fender, las Stratocaster que siento, o sea es mi, mi percepción que yo siento que a mí me topa la mano como que antes, digamos de la primera cuerda, ¿verdad? O sea, como que, como que yo estuviera muy. Más, más como, ajá, como que estuviera, no, digamos, cuando estás eh, rasga, rasgueando. Es mi percepción, pero como que siento que me topa a veces la mano en donde va la pería, me Para escoger los micrófonos.
0: Ah, si sí, puedes, en el potenciómetro de volumen y uno le termina bajando volumen, Bajando,
1: se o sea, pero es como mi estilo de cómo yo toco. ¿Qué no, no me pasa cual, co con las otras guitarras?
0: Sí, ajá. es un problema que de hecho Fender, eh, entre, entre las Fender, las Vintage y las de ahora, hay, una, hay un pequeño cambio en los pickboard de la guitarra para acomodar ajá. los potenciómetros. De hecho, yo conozco muchos guitarristas que han cambiado eh, los potenciómetros de posición, ponen el volumen hasta abajo y el tono ajá. lo ponen hasta arriba. Ajá. Precisamente por eso, ajá, sí, 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 sí. Pues exactamente, sí. ese es el motivo por pues, el que hay que probar muchas guitarras, porque eh, te das cuenta, bueno, esta, a mí como uno tiene diferentes técnicas uno, cada eh, ah, quien toca diferente, entonces ah, puede que yo tengo la mano más pesada ¿verdad? y le pego el potenciómetro o mi técnica no es tan fina como para no ni siquiera mover la muñeca, entonces pues ahí hay otras opciones, si quieres una guitarra que tenga tremor, quieres una guitarra que sea puente fijo, como las sport uh -huh. por ejemplo ¿verdad? Uh -huh. es una guitarra que mira por ejemplo hay algunas que comparten selleta y solo usan tres selletas para seis cuerdas entonces la entonación pues no es tan tan exacta como, como se puede dejar en una que tiene seis selletas verdad, en el puente pero...
1: he visto también algunas guitarras eh, que digamos que los trastes van como que a ras del, del brazo y otros como que están en relieve
2: Sí, digamos caramba. que
1: las, las más comunes son las que están en relieve, ¿verdad? Esas, digamos que es la mayoría son así, ¿verdad? En relieve.
2: Ajá. Ajá.
1: Pero hay sí. algunos que son como que, o sea, como que están, como que fueran pintados. O sea, no están pintados, pero o se da la sensación de como que están pintados que están como que al ras de la madera.
0: Sí, sí, sí mira, y hay, hay, hay brazos, ¿verdad? Hay mástiles que son anchos, gorditos, hay otros que son bien uh -huh. delgaditos y que y, y, y baila la mano ahí, que apenas te caben los dedos en los trajes, pero eh, sí, mira, hay de todo bueno, para escogerla sí, hay,
1: hay también que digamos, guitarras es que las cuerdas están más juntas o más separadas o sea, también tiene que ver el tamaño de su mano sí, así como yo que tengo, mano, que tengo manos delgadas y pequeñas, pues a mí no me afecta que, que las cuerdas estén bien juntas ¿verdad?
2: Uh -huh. Pero alguien
1: que las manos así muy, muy gorditas, digamos eh, Ahí sí tienen que buscar una guitarra como Que estén más separadas las cuerdas eh, Que si no van a tratar de tocar solo una Y van a terminar tocando dos eh.
0: Exacto Y mira, esto es hablando en el tema de las guitarras rock verdad O sea, que queremos formar una, queremos formar una banda en el garage Y empezar a hacer ruido con los amigos eh, O salir a algún bar a tocar Pero... Eh, por ejemplo, ¿qué pasa si quieres comprar una guitarra clásica? No, que okay, no quieres guitarra eléctrica, quieres una guitarra clásica. Entonces, eh, el, el primer error que tenemos es que decimos una guitarra acústica, porque decimos que es de cajón. Pero eh, algo que hay que aclarar para que la gente sepa es, las guitarras que tienen cuerdas de metal, ¿verdad? Las que usan cuerdas de acero, esas guitarras son acústicas. Y las guitarras que usan cuerdas de nylon, aquí en Guatemala le llamamos guitarra clásica. En Argentina uh -huh. le llaman guitarra criolla y en España le llaman guitarra española, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, pero aquí es guitarra clásica, como lo conocemos. Entonces, uh -huh. eh, eh, pues, eh, es lo mismo que cajón, número cajón 5, cajón 6, cajón 8, eh, cuántos trastes. Eh, voy a empezar con una guitarra de cuerdas de metal, una de cuerdas de nylon, ¿con cuál empiezo? Yo, en lo personal, recomiendo una guitarra clásica cuando vas a empezar. Cuando estás uh -huh. empezando tu primera guitarra ¿Por qué? Porque es mucho más suave No te va a doler tanto los dedos eh, Pues es un, el sonido no es tan 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 brillante Y por lo mismo no se va no vas a escuchar tantos los defectos tan fuertes uh -huh. Pero eh, ya después puedes ir probando con una acústica Y dependiendo que quieras tocar también porque... ¿Y, y se
1: puede empezar en directo con guitarra eléctrica ¿Lo recomendas? Sí, sí,
0: puede. sí se puede, ajá. Sí se puede. Eh, lo que sucede es que normalmente aquí empezamos aprendiendo <ríe> cómo, ¿Cómo se llaman esas? Eh, los, ay, esas como rancheritas, canciones que... te ah, no,
1: Norteñas, ¿no?
0: Ajá, cosas así, ¿verdad? Uno empieza con, con rancheritas y cosas así. <ríe> eh. Pero, la, de los
1: po, la de los poitos y
0: Ajá, cosas así, ¿verdad? Que, que trae incluso la misma guitarra a veces incluye un librito con los acordes de las canciones de Chente y cosas así, ¿verdad? Pero, uh -huh. eh, no, no, sí, sí se puede. Eso es para empezar a conocer los acordes, ¿verdad? Uh -huh. para, para practicar ritmos, para practicar arpegios, pero también suele suceder que empezamos de una vez con eléctrica y entonces. Dejamos de aprender los acordes naturales Porque solo usamos las pintas Porque estamos tocando con distorsión Sí, uh -huh. pues técnicamente se puede Solo que es otra técnica completamente diferente
1: uh -huh. ah, Bueno Y uh -huh. asumiendo que ya tenemos eh, Nuestra guitarra y nuestro amplificador ¿Qué, qué sigue?
0: Eh, guitarra amplificador pues eh, por Necesitar
1: consejo, los, guitarra, los cables
0: yo, por <ríe> Los cables, la púa los cables, yo creo que simplemente no hay que comprar los cables más baratos porque son los que menos duran. O sea, eso es eh, un cable que tenga un plum de, de acero, ¿verdad? Que sea de hierro, es mucho mejor que tenga uno de plástico. Si se pueden comprar esos cables que vienen forrados con una, con, como de manguera, esos uh -huh. son excelentes. Ya si se pueden comprar un cable que sea blindado, o sea, que traiga un forro de de cobre o de aluminio, ¿verdad? Para evitar que uh -huh. que, que, que haga interferencia con, con cómo se llama estas las eh, señales parásitas, ¿verdad? Con ruidos que sí. se ven, pues eso sería excelente. Con el tema de las cuas, lo mismo.
1: La Yo casa... recomiendo de esos eh, cables, algunos amplificadores ya traen un cable incluido adentro de la caja. No todos, algunos. Uh -huh. eh, pero si digamos que no trae eh, las marcas, digamos, que están en como que en, en lo intermedio tirando a bueno. ¿sí? No, ah, la verdad es que, que sí es que es que son buenos. Los, los Dadario y los Ernieval. Ernieval eh, es
0: muy bueno, a ¿ah? Los
1: Ernieval tal vez ya es gama alta. Diga. Pero lo, los Dadario, digamos que son, yo considero que esos, o sea, de... Son los más de los cables buenos, son los más accesibles, considero yo. Uh -huh. Los de Dario.
0: son muy buenos.
1: Ajá, y recomiendo comprar uno cortito y uno largo. Fíjate que. ¿Perdón? ¿Sí?
0: No, perdón, te interrumpí. ¿eh?
1: No, que yo recomiendo comprar uno, uno cortito y
0: uno largo. Ah, Ok. Ok, ahorita que, que dijiste eso, me recordaste algo que es muy importante, que el cable que vaya de la guitarra al pedal, por ejemplo, cuando ya tenés un pedal, o tenés una pedalera, no importa, eh, ese cable que sea lo más delgado posible, y que sea el mejor cable que puedas conseguir, ese cable es el que va a llegar la señal, y mientras más... Clara, le llegue la señal al, al pedal, mejor va a, a procesarlo. Porque recordate que hay guitarras, pues que, 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 que si vos le pones un cable demasiado grueso y demasiado largo, eh, es algo así como 0.3 voltios que te, te da una guitarra eléctrica cuando, con la inducción del micrófono, cuando vos estás tocando con las cuerdas, el magnetismo que genera la, la cuerda y el micrófono, ¿verdad? Que se pierde en el camino. Entonces, si vos le logras llegar con buen... Eh, punch al pedal mejores resultados va, vas a tener eso obviamente pues hay para ese chiste en guitarras eléctricas que son preamplificadas que ya son activas y eso pero ese uh -huh. es otro, otro tema para otro capítulo pero ah, sí, ahorita, esto, no,
1: ahorita no se pongan a ver eso ahorita de las pasivas, sí. de las normales. Pasiva no, con,
0: con nada. De... pues vos, te, vos pones un cable y pues ya el cable que vaya del pedal al aplicador eh, pues sí, tiene que ser bueno pero tampoco tiene que ser como el más caro ¿verdad? pero sí, uh -huh. muchos luthieres y fabricantes de grandes marcas de, de guitarras de amplificadores eh, recomiendan que la, el cable de la guitarra al, eh, al pedal o al amplificador sea de lo mejorcito que se encuentre ¿verdad? con el uh -huh. tema de las como son bien baratas, puedes ir comprando puedes probar de varios milímetros de varias marcas y te vas
1: quedando con la que más te gusta... Fíjate pues... que yo, yo ahí sí tengo un consejo también... Eh, yo aconsejo que compren uno de las más baratas... ¿Por qué? Ajá. Porque yo he comprado de las de cinco quetzales... Y bueno, yo jamás en mi vida he, he quebrado una púa... <risa> jamás... Ajá. O sea, yo compro de las más baratas... O sea, puedes comprar de, de a cinco quetzales... Y también te venden de, a, de hasta 75. Sí... Uh -huh, o sea, compren de las baratas O sea, si tal vez ustedes tocan Muchos conciertos, así digamos Tocan conciertos unas Tres veces por semana o algo así Ahí sí les recomiendo que compren un poquito más caro ¿verdad? Pero eh, que compren O sea, de, no, no hay necesidad de Comprar tan caro, porque eso, o sea Yo como les digo, jamás he, eh, he quebrado una en mi vida Y el otro consejo que les doy Compren las más delgadas Posibles y de ahí vayan probando para arriba ¿Por qué? Porque según el grosor de la, de la púa Es como que el, el ataque que tiene en la cuerda Digamos, las, las más aguadas eh, Es más para tocar como guitarra rítmica o
2: rasgueada
1: O arpegios uh
2: -huh.
1: Y entre más duro es, es como para tener más control O sea, para solos, para picking, para cosas así De más es control exacto.
0: Algunas púas, mira, hay una, hay una marca en específico que a mí me gusta mucho, es muy económica y es muy buena, es la Dullo. Te voy a decir por qué. Estas esta, son de,
1: de, las, de las gama alta.
0: Estas púas suelen tener un, un, eh, una textura para que no se te resbale de los dedos cuando estás tocando. Uh -huh. Porque cuando uno ya está sudado, acalorado, tocando las púas, pues empiezan a, a resbalar de los dedos, ¿verdad? Uh -huh. Y. Algunas púas que suelen traer una especie de canaletas o de una textura un poco más áspera para que la púa no salga, pero ya son cuestiones muy personales. Ajá. Hay gente que de plano le prefiere lisa toda la vida y,
1: y no le... pues, pues, eh, como Pues, como son baratas, eh, compren una de, de todas, ¿verdad? o sea, compren unas 5 de 5 a 10 púas y todas distintas, ¿verdad? Y, ya, y prueban todas, ¿no? O sea, prueben de distintas marcas, de distintos grosores, de distintos tamaños eh. Pero sí, prueben, de o sea, digamos, de la más delgada para arriba, ¿no? Para empezar uh -huh. Y ven con cuál se sienten más cómoda Compren varias, ¿eh? ya Ya ven con cuál se sienten Porque hasta ahí incluso hay, hay de como de plástico de, de sanguchera hay, hay de acrílico, hay, hay como de, de hueso también
0: hay de acero, hay de platino,
1: ajá, hay sí. de plata, ajá. ajá. están... Sí, sí. Hay unas que son, no me recuerdo ahorita, de policarbonato, creo yo que también, que son las Fender, que esas son muy buenas también, pero son algo caras, pues sí son bien cómodas. Uh -huh. Y esas, sin, a pesar de que son lisas, no se te resbalan, ¿verdad? Porque como uh -huh. que el, el material como que resbala toda la humedad. Uh -huh. Porque esa es otra cosa, ¿verdad? Que digamos... Eh, la púa, el plástico actúa como que es canaleta, digamos, entonces todo el sudor de la mano eh, se, re, se resbala la puntita de, de la púa y va a caer a la cuerda Ajá. entonces eh, digamos ese sudor va, va oxidando las, las cuerdas poco a poco eso es que también digamos que hay gente que, que no le duran nada las cuerdas que solo las toca como un mes y ya, ya todas paran todas oxidadas o se les revienta
2: pero
1: yo que
0: tema importante son las cuerdas fíjate ¿sí, Eduardo, exactamente lo que decir de que hay gente que las cuerdas me dura un poco más o un poco menos mucho depende del pH de cada quien yo tengo Ajá. yo tengo un amigo pero que, pues, eh, siento que también tiene
1: que ver las púas en ese caso porque como porque algunas como te digo actúan como que resbalan toda la gota de sudor y otras como que simplemente se seca si sí, no, depende pues, del material
0: también que tesura dejaste rastras uh -huh. en el diapasón y en toda la en todo el brazo pero fíjate uh -huh. que yo tengo un amigo que, que me dice vos prestame tu guitarra cuando viene aquí a mi casa le digo no no no, no, no. <ríe> <De la boca. ríe> porque tengo la experiencia de que yo le doy mi guitarra que yo normalmente cambio cuerdas cada 30 días cada 45 días por ahí más o menos uh -huh. eh, eh. pero cuando él toca mi guitarra tres o cuatro días después, las, esas cuerdas ya no sirven, están oxidadas el pH de su sudor es tan fuerte que, de, que hay que cambiarlo a, a, sí. a las cuerdas
1: a pesar de que usas cuerdas de buena marca
0: sí, ajá, esa es otra cosa, qué marca de cuerdas vamos a utilizar, fíjate que yo, eh, yo no quiero decir qué marca es buena, qué marca no es buena porque creo que eso es algo muy subjetivo eso es algo muy personal porque hay gente que me dice, no, mira, las cuerdas Fender son excelentes. Y a mí las cuerdas Fender no me gustan ni cómo suenan,
1: ni me siento muy cómodo. En... Yo creo que, que las cuerdas buenas son las que aguantan tensión.
2: <risa> mira, las, a mí me gusta... las, las puedes
1: estar afinando, desafinando, bajando, subiendo la guitarra de distintos, distintas afinaciones.
0: Depende mucho, de venta. parte del mundo hace el acero. Por ejemplo, el acero de Nueva York es muy bueno las cuerdas que son dadario por ejemplo eh, o las ball, esas son cuerdas muy muy buenas que te permiten tener flexibilidad para poder hacer un bend o sea son uh -huh. son tiene bastante como se dice elasticidad por decirlo, puedes subir puedes bajar y eh, tiene un baño de níquel que evita que te vaya a salir hongos en las yemitas de los dedos ¿verdad? Entonces, ah, pues también hay un mundo de guitarras entre cada marca. ¿sabes? Perdón, de cuerdas de guitarra entre cada marca hay un sinfín que están que las sexta las doble tensión, la media tensión. La... Pues que,
1: digamos que lo más básico para cuerdas es el, el grosor.
0: El punto, bueno, sí, 0.9, 0.10. ¿Cuál, eh, ¿cuál, ah,
1: ¿Cuál es lo estándar?
0: Lo estándar es 0.9. Eso es lo estándar. Ah, bueno, entonces,
1: eh, o sea, que alguien que está empezando Que empiece en, en 0.9 Y de ahí ya decide si se va para arriba o para abajo
0: Exacto, mira yo, yo A mí no me gustan las guitarras que tienen punto 0.8 Porque es demasiado Delgado el sonido, sí es dulcito Pero es, no tiene cuerpo uh -huh. eh, Yo no me siento muy cómodo Y con las eh, 0.10 pues sí, suenan bonito, tienen buen, tienen buen cuerpo su Suelen ser un poco más profundas Mientras la cuerda más gruesa es Tiene más cuerpo, tiene más profundidad el sonido Entonces ya unas 11 pesos sí. para tocar hardcore Y afinarla en re, por ejemplo Y pues ahí vas experimentando Existen juegos de cuerdas que son híbridos, se llaman Que son, por ejemplo, la mezcla de punto 9 con punto 10 o sea, pues tienen uh -huh. la, la tercera cuerda de punto 9 pero la cuarta ya es para del juego de punto 10 ¿me entendés Te va dando un sonido uh -huh. diferente. Entonces, es muy interesante uh -huh. explicar con todo eso algo que sí tienen que tener en cuenta que a una guitarra no es solo de, ah, tienen 09 le voy a poner cero diez ahorita. Porque la tensión que van a ejercer esas cuerdas sobre el mástil de la guitarra es mayor. La de la de punto 10 o punto 11 que la de punto 8 punto 9. entonces es recomendable torquear uh -huh. o calibrar el alma de la guitarra para contrarrestar la tensión que ejercen esas cuerdas sobre el sobre el mástil, ¿me entendés entonces es muy importante uh -huh. saber que cuando vas a cambiarle punto a una guitarra, en algunos casos no es necesario, pero en otros casos se te va a empezar a pandear o, o para adelante o para atrás, ¿verdad? dependiendo de la tensión que tengas, si es mucha o es poca entonces, se recomendable. ¿Cuáles ¿cuál
1: la son las, las que.? Eh... Ajá. A, a, ¿Cuáles ajá. son las, las cuerdas que jalan más el brazo? ¿Las más delgadas o las más gruesas?
0: Eh, las que jalan más hacia el frente, sí. o sea, como quien dice. Mira, el alma, el, el diapasón, el, el, el mástil de la guitarra, entre el diapasón y el mástil, ¿verdad? O sea, dentro del brazo hay un alma, así se llama, es un hierro que en su función es contrarrestar la tensión que le ejercen las cuerdas encima, al brazo. Entonces, las cuerdas jalan hacia adelante y el alma jala hacia atrás. Entonces, así uh -huh. logramos intentar mantener el brazo de la guitarra lo más recto posible. Pero cuando vos te pasas, le pones cuerdas, por ejemplo, punto 8, o simplemente cambiar la afinación de la guitarra. La guitarra la tenías afinada en mi, por, por por lo mismo, la, la calibración estaba para que estuviera en mí. Pero entonces vos venís y decís, ah, le voy a bajar un tono y voy a tocar en re. Entonces vos aflojás las cuerdas un poco más. Entonces, como ya no hay tanta tensión ejerciendo sobre el mástil, el mástil empieza a echarse hacia atrás, porque el arma lo está jalando, ¿me entendés? Entonces, inmediatamente no te va a suceder. Va a pasar al cabo de unas semanas o incluso unos meses. Cuando hay un cambio de clima, un cambio de humedad, va a,
2: pensar, ah, a esto.
0: Pero, entonces, las cuerdas delgadas ejercen poca tensión y hace de que el brazo se pueda pandear hacia atrás. Ahora, si vos tenés cuerdas que son muy eh, gruesas, como por ejemplo 10, 11, 12, ¿me entendés? O sea, de ahí para arriba, esas cuerdas van a jalar tanto... Que vos tenés que, que darle más tensión al, al alma para que este jale más para atrás y lo mantenga recto, porque si no se te va a formar un arco con, el, mm. con
1: para con, practicar ¿no? tiro con flecha. ¿no?
0: Exacto. <risa> y por lo mismo te puede causar algún daño con el diapasón, ¿verdad? Ok. Ah,
1: sí, incluso eh, hay algunas guitarras, <coughs> por ejemplo, las, las Fender, la tocaste, creo que no podés meter unas puntos. 12 13 y ya ni siquiera entra la, la sexta en los agujeros de las clavijas, ¿verdad?
0: La clavija, fíjate que sí, pero como hay muchas modificaciones la gente suele cambiarle las, las, las clavijas. No, pero
1: digamos si alguien compra una guitarra así como viene en la tienda y compra ah, unas cuerdas punto 13, ni siquiera va a entrar la sexta, ¿verdad?
0: Ah, fíjate que ahí no te sabría decir exactamente porque probablemente sea algún alguna serie defender que no lo permite, porque uh -huh. me he topado con guitarras japonesas, por ejemplo, Yamaha o Ibanez, que, que sí, hay, hay, que te permite echarle la vueltecita, el numito que le hace la gente en la clavija, uh -huh. eh, una cuerda quinta, por ejemplo, que tiene el poco uh -huh. más grande que otros pero eso depende mucho de la serie, fíjate.
1: Sí. Tengo que ponerle eh, en la Stratocaster que yo tengo, eh, digamos los, los agujeros de En el lado del, del, del puente Si sí son algo pequeños
2: ajá. Yo calculo que una, una
1: cuerda así muy gruesa Ya no entra Del lado del puente ¿verdad? Ajá, ajá Ajá,
2: uh -huh. ajá pero no lado. sé si es
1: como que Se lo pondrán por seguridad También para que la gente no le ponga Como que cuerdas muy gruesas ¿verdad?
0: Fíjate que de Del lado del puente Decís
1: Ajá. Ah,
0: pues no sé, fíjate Porque sí, eh, yo he metido Nunca he tenido ningún problema Me han venido aquí al taller guitarras Que mira, quiero ponerle ta, eh, Cuerdas bien gruesas o hacer algún cambio Y el problema Que he tenido a veces ha sido en la clavija Fíjate, ahora te voy a decir uh -huh. En los puentes de las guitarras Acústicas o, ¿Qué es eso? Que son de esas de que tienen los, los pivotes Los postecitos blancos Ajá. y negros que sujetan la cuerda, ¿verdad? ¿Sí? Eh, eh, ahí suele una, una cuerda muy gruesa Sí, le da un sonido más profundo a la guitarra eh, Pero también tiende a, a comerse parte de la madera del puente Entonces hay, hay un momento en el que hay que rectificar Hay que cambiar ese puente, ¿verdad? En eh, las guitarras clásicas, eh, cuando usas eh, eh, cuerdas que son de, de doble tensión, ¿cómo le llaman? Eh, si la guitarra tiene alma, no es, tan no, hay, no es un problema tan grande porque vos solo la las torqueas y entonces eh, vas a contrarrestar la tensión que ejerce. Pero si no tiene alma, puedes empezar a, 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 a pandear ese brazo, ¿verdad? Eh, uh -huh. y en las guitarras eléctricas, eh, una cuerda muy gruesa pues te digo, en la clarija sí he tenido problemas para meterla en uh -huh. la clarija, y pues aquí hemos tenido que hacerlo con un, una bloquita si la persona no quiere cambiar la cabeza, solo agrandamos el oído de la clarija, pero sí, uh -huh. depende mucho fabricante, fíjate, depende mucho fabricante de guitarras, que es lo que recomienda eh, utilizar para la, la guitarra pero yo recomiendo 09. Es cómodo, es estándar, te permite tocar eh, cualquier género musical, ¿me entendés? Tiene buena elasticidad si quieres hacer un vent, eh, uh -huh. no te va a doler los dedos tanto, ¿me entendés? Ajá. Y Ajá, tampoco y... me pido tanta tensión al brazo.
1: Sí, y bueno, eh, yo personalmente a mí me gusta que cuando compro una guitarra, ya sea nueva o de segunda mano, eh, de una uh -huh. vez le cambio las cuerdas <ríe> pues No sé si recomendás eso O solo simplemente es gusto de cada quien
0: Fíjate que las cuerdas Con las que la guitarra viene Nueva uh, Son las cuerdas más baratas Son las más chafitas Yo recomiendo también cambiarlas eh, Yo voy a comprar Una guitarra y de una vez voy a comprar Un juego de cuerdas Porque uh -huh. <ríe> esas cuerdas que trae también ya están Como que muy viejas, a ver cuántos meses tienen que estar
1: ahí. A quién, quién las tocó también, ¿verdad?
0: Sí, ajá, y pues de alguna forma ya pierden su, su brillo. Fíjate que las cuerdas.
1: Sí, y tam también por higiene, ¿verdad? ¿eh? Que <ríe> sí. te cortas el dedo con una de esas cuerdas, no sabes qué, qué tiene la cuerda, ¿verdad? ¿Dónde, ¿En qué sí, lugares hablando, estuvo?
2: Hablando de
0: cortarte con la cuerda, eh, aquí hay un tema que, que mucha gente. No, no comprende cada cuánto debo cambiar las cuerdas de mi guitarra, y mucha gente dice, ah no, fíjate que las cuerdas están bien, ¿verdad? o si tienen un año yo esas cuerdas ya no pueden estar bien probablemente eh, no estén oxidadas porque este cuate les pasa aceitillo y esto, pero las propiedades de ese acero ya se vencieron y perdió brillo, la tonalidad que debe tener ya no es la adecuada entonces eh, y en algunos casos Vos no ves el óxido por encima, por la parte de arriba, pero si vos pudieras ver la cuerda entre el diapasón, sobre el traste, o sea, en la parte de abajo, ahí uh -huh. es donde se acumula el óxido, y eso es lo que empieza a gastar el, el traste, y entonces te, te empezás a comer los trastes porque la cuerda pues, ya no desliza como debería, ahora cuando haces un vento. Ajá.
1: Entonces, entonces, sí estamos de acuerdo en eso, que ya sea que la compren nueva o de segunda mano, cambien las cuerdas.
0: Exacto, hay que cambiar las cuerdas.
1: Ajá, Sí, sí fijo, fijo. Ok, entonces eh, en el último punto de, de este el episodio de hoy es, eh, ya tenemos guitarra, ya tenemos cables, ya tenemos eh, amplificador, púas. ¿Qué, ¿Qué más podemos tener en la guitarra?
0: Cuando tenemos el aplicador, nos vamos a topar aquí y nos genera algún ruido. Uh -huh. ah, ah, no, pero parte. el
1: siguiente punto para comprar serían los, los pedales de efectos y de distorsiones.
0: Sí, mira, eh, los, los pedales o la pedalera, ¿qué es mejor un pedal o una pedalera, si lo análogo o digital, también es algo que tenemos que ir probando. Poco a poco probamos una marca, probamos otra marca... Eh, qué pedal comprar mira, la verdad es que eh, hay muchas marcas que son buenas eh, vos podés venir y decir bueno, me gusta esta distorsión porque es la que usa fulano de tal y la compras, uh -huh. pero no va a sonar igual que fulano de tal eh, y entonces yo lo que aconsejo es que uno vaya haciéndose su propio sonido Que empiece a jugar con las modificaciones del instrumento, incluso uno puede uno puede modificar el amplificador para que suene diferente, ya sea cambiando algún capacitor, eh, hay gente que tiene el amplificador y lo lleva a un lugar y dice mira, quiero que me quites este tubo y le pongamos un, un tubo diferente o un transistor diferente para que el amplificador tenga una mezcla tan original que no la tenga absolutamente nadie. Y eso es algo que todo guitarrista debería tener, deben entender que la música es arte y el arte es expresión. Y uno debe tener un sonido propio es, es, Mira, te voy a poner un ejemplo a ti Vos cantar ¿Tenés una buena voz o no tenés una buena voz? Pero no importa, es tu uh -huh. voz Pero si vos nacés y tenés la voz de, de José Luis Perales Y formás una banda Mano, qué chafa que vos cantes tus canciones con una voz que ya todo el mundo conoce Porque la de José Luis Perales, ¿verdad? ¿Me entendés? Los uh -huh. mismos con la guitarra O sea, decimos, bueno, yo quiero... Vos escuchás Slash y en los primeros tres segundos sabes qué es el Lash. Lo mismo sucede con Carlos Santana, con T-Bay, con, con Walter Jardino, ¿verdad? Con Indy Maxi, no importa. con quien, Tienen un sonido bien original, bien de ellos. Pues eso creo que debe ser la tarea de un guitarrista. Intentar uno eh, descubrir y adoptar un sonido propio. Eso lo sí, vas a lograr. Sí. No... Ajá. Eso lo vas a lograr probando eh, un montón de pedales y lo mismo que con los amplificadores. Compro uno, no me sirvió, lo vendo, ajusto para otro, vuelvo a probar, me arrepiento del que vendí o me alegro porque está mejor, bla,
1: bla, bla. Y eso vamos a tener un, un episodio solo de, vamos a hablar de pedales porque también, o sea, no es que hay un montón de tipos, o sea, como en, como en cada categoría, ¿verdad?
2: También Exacto. hay un
1: montón de cosas, hay pedales de bueno, son dos grandes categorías, digamos, los de efectos y, y, y los de distorsión.
2: Ajá. Y
1: entre cada de esas categorías hay muchas cate subcategorías, digamos. Ajá. Entonces, eso, o sea, aquí no, no, no vamos a terminar este episodio si nos ponemos a hablar de eso. Ajá. vamos a hablar más adelante, pero sí, o sea, hay, digamos, en resumen, pueden comprar una pedalera digital que tiene muchos sonidos pero que los sonidos son como que grabaciones de pedales análogos, o sea, que no es como que la misma fidelidad o la misma definición, uh -huh. y pedales análogos, que es como que el sonido más puro, digamos, pero como que solo tienen un sonido por pedal, uh -huh. o sea, y es, pueden mezclar ambos, ¿verdad?, pueden tener un, un par de análogos, un par de digitales para ciertas cosas, algo así, es de, de experimentar. Uh -huh. Porque sí, eso también hay padales, bien, pedales bien. muy baratos y pedales muy caros.
2: Uh -huh. Exacto. Así, como,
1: como les digo, o sea, es un tema que debemos tratar en un solo episodio, solo para hablar de eso.
2: Uh
0: -huh. Exacto. Sí, pues eh, probablemente en el siguiente episodio podemos hablar de, de pedales. Uh
1: -huh. Me parece, <ríe> me parece.
0: Claro, claro, sí.
1: Y, y, en, en resumen, eh, para cualquier cosa que estén comprando, eh, no se casen con, con ninguna marca. O sea, no se vayan por lo que la gente dice, ah, solo, solo marcas reconocidas, digamos. Mm -hmm. O sea, ustedes prueben, o sea, lo más barato, lo más caro, lo que les alcance y, y ven que les gusta. O sea, usen lo que les guste. O sea, no, que no les importe que otra gente diga ah, que eso es chafa o es barato. O sea, si a ustedes les gusta, suena bien, pues usen eso. ¿verdad? O sea, uh -huh. vuelvo a repetir como les dije en el episodio anterior, eh, Tom Modelo de Race Against the Machine usó un amplificador Fender de 20 watts y una guitarra que compró en una Paca o algo así, una venta garage. Y pues ese disco ganó un Grammy. Uh -huh. eh, no, no importa el equipo, ¿verdad? O sea, importa que a ustedes les guste, que... Que suenen, incluso puede ser el, Todo lo contrario, pueden tener Una guitarra carísima Y un amplificador carísimo pero, O sea, es tan complicado de usar que, que no les gusta
2: ¿verdad? O sea, Ajá. se van a
1: tardar solo en, en encenderlo Y conectar todo, se van a tardar 40 minutos Va a ser frustrante, ¿verdad? Sí Es complejo, O sea, tan complejo, ¿verdad? O sea algo que ustedes se sientan cómodos Que puedan llegar, digamos, solo de, de trabajar O de, de estudiar y solo lo conecto al poder, lo enciendo y ya. ya estoy tocando, ¿verdad?
0: Sí, mira, algo que puede ser, de verdad, con este tema de experimentar, eh, fíjate que lo vamos a hablar en el siguiente episodio, pero ahorita que, te, que te estamos hablando de esto de la simpleza, de, de, de solo sentarnos, conectar y que todo sea bien fácil, fíjate que eh, cuando uno se pone a jugar con un pedal, hablemos por ejemplo del pedal más básico de la historia del mundo que es el ds 1 de boss el famoso pedal anaranjado de extorsión que se ha vendido como 48 millones de unidades en el mundo de ese pedal, pues mucha gente dice que es una genialidad y otros opinan que es una basura de pedal pero mucho tiene que ver cuánto tiempo le dediqué secualizándolo, eso va a tener que suceder descubrir tu sonido, pero cuando Poco ya... O el
1: amplificador que uses también.
0: Exacto, es lo mismo, mira, hay amplificadores que tienen una cantidad, que tienen tal gran, no sé, 50 botones y, y, y pasas ahí un buen rato, y hay otros que solo tienen 5 o 6 perillas y ya estuvo, y, y yo, yo soy de la misma opinión que vos, fíjate, yo prefiero esos que son bien, bien, bien sencillos. ¿no?
2: Uh -huh.
1: O sea, sí, tal vez, eh, yo pienso que tal vez así cosas muy complejas, con muchas opciones, muchas calibraciones, o sea, eso es para alguien que tiene un estudio, o que ya es, son artistas así muy, muy famosos, ya muy reconocidos con mucho tiempo, o que den clases también, ¿verdad?
0: Ajá, está. O sea, digamos,
1: alguien que tenga un estudio de grabación, que se dedique a, a dar como que mentoría a otros artistas... Eh, o que definitivamente lo, lo, los productos muy básicos no podés sacar tu sonido ¿eh? o sea necesitas algo una como que un, una configuración muy específica bueno ahí sí de plano ¿eh? necesitas solo el equipo que te permita modificar esos parámetros ¿eh? uh
2: -huh. Exacto. Pero si
1: no lo necesitan, pues O sea, entre más fácil, mejor ¿no? O sea, van a, van a pasar menos tiempo Tocando botones Y más tiempo tocando la guitarra ¿no? Creando uh -huh. música Exacto. Exacto. Que como les decía O sea, si van a tener un amplificador Y una pedalera que Solo para conectarlas van a tardar 40 minutos Y ya cuando ya Conectaron todo, ya están cansados Es eso, no o sea, no, no les sirve, ¿verdad? no van a Exacto. crear Nada con eso, no van a avanzar no, no van a mejorar. Porque en realidad tiempo, tiempo que van a empezar tocando guitarra va a ser muy poquito. Sí. En cambio, algo que solo lo con llegan, lo conectan y ya están tocando, pues va a ser más tiempo de, de aprendizaje para ustedes, no, no tanto tiempo de, de modificación. Incluso hay algunos equipos ya que ya vienen hasta con los presets, ¿verdad? que ya puedes grabar en un sonido que te gustó, solo grabás en, en, una, en una base. Y ya lo volvés a encender y ya lo tenés grabado en la memoria y ya tenés el sonido que habías creado, ¿verdad?
0: Pero hoy en día los amplificadores vienen con afinador incorporado, efectos, distorsiones, mm -hmm. ya te dan un mundo de posibilidades solo para utilizar con un putwitch Eso creo que también es una buena opción para, para empezar, ¿verdad? para ir conociendo los efectos...
2: <risa> O, o eh, lo que
1: yo hago con, con mi amplificador chiquito de 20, 20 watts, que veo un sonido que me gusta, le tomo una foto ¿verdad? con la cámara del teléfono, a cómo están los potenciómetros y todo, en qué número, en qué cada cosa. Le tomo una foto y después en la foto le pongo un texto, ¿verdad? para tal canción.
2: ¿verdad? Ajá. Uh
1: -huh. Exacto. Maneras hay, ¿eh? Sí. Que sí, que no tengan miedo de experimentar, ¿eh? Y ya para, para terminar, eh, para hablar que puedes, hay dos opciones para comprar tu equipo, ya sea nuevo o de segunda mano, no sé qué consejos das para, para los pros y los contras de cada cosa.
0: Eh, mira, eh, cuando uno va a comprar un equipo nuevo, tenés la opción de poder comprarlo a visacotas, de comprarlo a, a pagos, por uh -huh. Eh, eh, esa, esa es una ventaja y la garantía que te ofrecen ahora, cuando vos compras un equipo usado, pues una ventaja es que el equipo puede que ya venga si se lo compras a una persona que sabía tocar bien el instrumento, que ya ha experimentado, pues el instrumento viene calibrado ya viene eh, con alguna modificación con alguna mejora incorporada ¿verdad? entonces uh -huh. eh, yo aconsejo que si van a comprar una guitarra usada, vayan con un luthier, que normalmente estas personas conocen a muchísimos guitarristas, conocen a muchísima gente del medio y ellos les pueden recomendar un instrumento que ya esté, o sea, que, que, que ellos les van a dar eh, su aprobación. Porque si ustedes no saben nada y solo entran a una página de internet y dicen, ah, vendo de guitarra, sí, la voy a comprar, y resulta que cuando llegó la guitarra viene escalibrada, o hay que cambiar algunos trastes porque son cosas que uno no sabe de primas a primeras. Entonces ahí vamos sí, a tener... Con, que...
1: con lo que hay que meterle dinero va a salir más caro que haberla comprado nueva.
0: Exacto. Ajá, exacto. Sí. Y algunas guitarras se dejan calibrar más que otras. O sea, la guitarra se calibra hasta donde se deja. ¿Verdad? Y en guitarras, sí. Las reparaciones suelen ser incluso más caras que el instrumento en algunos casos.
1: Uh -huh. Yo, yo lo que sí recomiendo comprar de segunda mano es exclusivamente gu guitarras y amplificadores y pedales. Todo uh -huh. lo demás que son cables, púas, cinchos, cuerdas. O sea, eso siempre compren lo nuevo. O sea, no, no importa que gasten más, pero... O sea, no, no vayan a comprar cuerdas usadas ¿no? o púas usadas. ¿no? Uh -huh. Ni siquiera un cincho o un cable usado. Uh -huh. eso, sí, eso sí, no. Eso sí, yo creo que en esta discusión... ¿verdad?
0: Exacto, comprar
1: el... de segunda mano esas cosas, ¿ver? porque he visto también gente que, bueno, existe el caso también de que hay gente que te vende juegos de cuerdas de que, ah, solo usé una y me quedan cinco, pero no, no sé qué tanto recomendás eso, o sea que están selladas, no, no, digamos.
0: Es mejor cambiar el juego completo, es uh -huh. mejor cambiar el juego de cuerdas completo, no cambiar solo una, porque entonces esa primera que cambias, esa tercera va a tener más brillo que las otras y entonces te crea unos, unas disonancias todas raras ahí y los acordes se escuchan raros no yo siempre que yo cambio el juego de cuerdas completo completo completo
1: eh, okay. entonces entonces sí solo lo que había dicho al principio de segunda mano
0: ajá exacto
2: ajá. sí
1: y sí o sea se encuentran muy buenas gangas también o sea, no, no voy a mentir hay gente que que ni siquiera saca de la caja los instrumentos, o sea, solo los compró y los cuando llegó a su casa lo usó, lo sacó un ratito y lo volvió a guardar y es, y metieron la caja ahí al fondo del closet. O sea que no es, no es muy distinto a como lo guardan en una bodega en una tienda.
2: Uh -huh. O sea, ah. ese
1: tipo de instrumentos, o sea, son, son gangas, digamos, gente que, que ya no siguió, que lastimosamente ya no no, no le gustó, pues ya no siguió aprendiendo.
0: Uh -huh, ese exacto. Que, vienen,
1: que vienen hasta en caja Vienen hasta con la bolsa y todo O sea, eso, ese tipo de ofertas sí son gangas ¿verdad?
0: Exacto
1: o, o gente que pues Que de plano quiere comprar equipo Más potente también Guitarras de, de la siguiente gama Digamos que está buscando otro sonido Se encuentran buenas gangas también pero sí, para todo, igual que cuando van a una tienda. O sea, si compran con alguien, no tengan miedo de probar las cosas. O sea, que no les dé pena. Diga, ah, voy a probar. O sea, aunque se enoje el vendedor, pero. O sea, ustedes están pagando por algo. ¿verdad? Tienen to el total derecho de probar el producto, esté bien, ¿verdad?
2: Uh -huh. Entonces, aunque
1: les digan, ah, no, no probes, que no seas así, que lo estoy dando a buen precio. No, o sea, no importa. <risa> o sea, ustedes prueben, estén seguros de que. Bien, que les gusta. Exacto. Sí. Es que es igual que comprar un carro, ¿verdad? O sea, uno se arriesga, ¿verdad? O sea, te ahorras dinero, pues se arriesga al final del día. ¿verdad?
0: Exacto. Y, y Exacto.
1: O sea, es preferible ir, si los acompaña a alguien que, que conozca, que sepa, ¿verdad? O investiguen también en Internet. O sea, digamos, ven una oferta, ah, esta me, oferta me gustó, pues vayan a Google y vean cuánto vale nuevo el equipo, ¿verdad? Para decir, ah, sí. Si sí está a buen precio o no,
0: Mira, un, un buen truco es pensar, bueno, yo quiero sonar, nunca van a sonar exactamente igual, pero sí decir, sí, por ejemplo, a mí me gusta Nirvana. Yo uh -huh. quiero probar una banda como Nirvana, entonces investiga qué guitarra usaba Nirvana, qué amplificador, qué pedal, ¿verdad? Eh, y empezás a investigar, entonces en base a eso ya tenés una... Uh, ya tenés una idea y puedes llegarme a ti, sí mirando, buscando una guitarra con unos micrófonos similares a esto, un amplificador como este. Entonces, ya, ya, ya no vas a andar tan perdido, porque Suele suceder que la gente quiere empezar a tocar heavy metal, pero se compra una guitarra que no es para heavy metal y se compra un amplificador que tampoco tiene la distorsión o. Sí, pues ya saben, amigos, eh, cualquier cosa siempre siempre traten de, de, de buscar un, un amigo guitarrista, alguien que ya tenga más experiencia para poder eh, acompañarnos a la tienda o, o a que les dé algún consejo y pues uh -huh. no tengan miedo, no tengan miedo a empezar.
1: Y ya yo creo que Christopher ya tenemos redes sociales, ¿verdad? Es, son tus redes, o, puedes confirmarnos o todavía no, que si ya. la gente nos quiere escribir o dejar sus comentarios.
0: Fíjate que todavía no, pero en el tercer en el tercer eh, episodio eh, vamos a tener ya eh, las redes. Ahorita en el siguiente vamos a poder tener todas las redes y el correo para poder tener contacto si la gente nos quiere escribir, alguna duda, cualquier recomendación, y pues ahí nos vamos a poder comunicar.
1: Y ¿eh? También eh, nos pueden escuchar en todas las plataformas de streaming famosas, eh, sea iTunes, eh, Spotify, eh, Disney. Eh, de digital. Ajá. Ajá, sé que... Los invitamos a escucharnos y estar listos para el siguiente episodio. Vale, conforme vayamos avanzando, también vamos a tener otras personas invitadas también para que participen.
0: Genial. Uh -huh. Genial. Bueno, pues amigos, este fue el segundo episodio de Ruido de Guitarra. Eh, un fuerte abrazo les enviamos eh, su servidor Cris Moreno y Eduardo Tibarán. Y pues esperamos. Y la otra semana en episodio 3